0: bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo mais um podcast do Sistema GGE de Ensino. Eu sou Mariana Banja, sou coordenadora editorial geral do Sistema. Eu estou aqui com o professor Hugo Oliveira, professor de matemática, também é autor da nossa, da nossa editora, né? produz nossos, nossos livros de matemática. É, e também estou com a gerente de marketing, Tatiana Seixas, né? também do GGE. No papo de hoje, a gente vai conversar sobre o desafio que é ensinar e aprender matemática. Tem, muito, tem muita trava, tem muito tabu em relação a isso. Então, professor Hugo, é, explica para gente por que é tão, é tão difícil, né? Se tornou tão difícil a gente lidar com a matemática de maneira geral.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. <risos> Bem, a gente pode iniciar essa conversa, esse bate-papo extremamente interessante que foi idealizado aí pelo sistema, refletindo sobre a seguinte frase que a gente escuta muito, há muitos anos. Matemática é muito difícil. Eu não consigo entender nada de matemática. Não adianta estudar, porque eu não vou conseguir. Bem, esses pilares, essas três falas, é, trazem realidades muito preocupantes, não é? e que nós, professores, nós somos protagonistas é? nesse, nesse processo de quebrar essa crença extremamente negativa que muitas das nossas crianças têm e que perduram até a vida adulta. Quantos e quantos adultos nós conhecemos, parentes, amigos, que dizem que não nasceu para matemática. A matemática nunca teve jeito, nunca levei jeito para isso. É muito mais fácil falar, né, decorrente de experiências negativas que nós tivemos com essa disciplina, do que encontrar um motivo que gerou essa antipatia, não é, esse relacionamento desagradável com a matemática. E é exatamente na busca por esses motivos que a gente vai se emergir hoje, tá certo? A gente vai se inserir nele para tentar né, conversar sobre como é que a gente pode atuar para desconstruir todos esses pensamentos. Matemática é muito difícil. Não, não é, não é difícil. Todas as áreas do conhecimento têm as suas sub-áreas que são, sim, mais puxadas. Mas, igualmente, em todas as áreas do conhecimento, nós temos aquelas áreas que são de bem comum, que todas as pessoas podem se apropriar dos seus fundamentos básicos. Então, tem assuntos de história que são tranquilos para a gente conversar, por exemplo, com nossos filhos de 5 a 8 anos. Tranquilo, eles vão entender. Agora, tem determinadas sub-áreas da história, que até para os acadêmicos fica um pouco complicado, eles têm que ler e reler, discutir, refletir, meditar sobre determinados conceitos, determinadas teorias para poder se apropriar. Então, por que é que a gente joga tanto essa carga negativa de dificuldade sobre a matemática e faz menos com as outras disciplinas? É, eu acredito que por causa de um bloqueio propositalmente colocado né, no caminho da aprendizagem dos nossos alunos, é, causado pelo professor e pela professora de matemática. Então, a partir do momento que o professor não abraça é, a missão de facilitar o conteúdo se assimilado pelo aluno, com, quando ele se esforça para fazer com que a matemática seja um conhecimento inatingível... É daquele conhecimento que é selecionado né, apenas para os melhores e que não é algo que possa ser de bem comum. Né? Aí fica complicado. Fica complicado porque... E se eu não for selecionado? E se eu não estou aprendendo tão rápido quanto aqueles meninos estão ali na frente levantando a mão e falando tudo na ponta da língua? Eu não estou tendo a, a, o raciocínio rápido o suficiente. Então, essa não é minha área. E aí, há uma desistência... É, de prosseguir no estudo da matemática, tanto em casa quanto até mesmo na aula. Né? Quantos, quantos de nós não estivermos não, não estivemos, na verdade. Dentro de sala de aula, naquela disciplina que a gente já estava completamente desestimulado. A gente, meu irmão, não entendi nada dessa aula aí, não pedi nada da aula passada. O professor não tira minha dúvida. Toda vez que eu levanto a minha mão, o professor tira onda comigo ao invés de me explicar. Pô, deixa de ser burro, cara. Eu acabei de explicar isso. Então, assim, eu como aluno não me sinto à vontade de levantar a mão e tirar uma dúvida. Eu também não estou conseguindo entender apenas com a explicação do professor, então eu me ferrei. Para que, é que eu vou ficar me esforçando aqui? Eu chuto o balde. Então, isso já aconteceu comigo em outras disciplinas e isso já aconteceu com a maioria das pessoas que nós conhecemos. Basta uma conversa franca, sempre teve um professor que dificultou um pouco o processo do nosso colega ou até da gente. Na matemática, é, isso acontece mais. Por que, é que isso acontece mais? Eu acredito, tá? e aí o que eu vou falar aqui traz um pouco de conversa com outros colegas, outros profissionais e estudiosos da área de filosofia e sociologia e de história também, eu acredito que muito se deve a, ao conceito machista dado ao conhecimento, certo? É, historicamente, as mulheres só conseguiram se colocar... Eu vou dar primeiro esse, essa reflexão do gênero, para depois eu concluir a, a minha fala, tá? A gente é, começou a, a ver mulheres se colocarem na, nos holofotes da ciência no final do século XIX. Então foi no início do século XX que, de fato, muitas começaram a ter prêmios, a ter valor, né? Começaram a seus feitos serem atribuídos a elas mesmas. Porque antigamente tudo que era feito por uma mulher, um homem que chegava lá, pegava e dizia que era dele, e a mulher saía do, do, do cenário. E, e isso quando conseguia entrar, porque não era permitido. Então, essa postura do professor ela, ela tem, ela tem um, um, um início, essa postura, no caso de problematizar né, a matemática, ela tem uma postura muito antiga, ela é uma postura muito antiga, então não é para todo mundo, já começa por aí, então as mulheres são capazes de aprender matemática, muito menos de ensinar, muito menos de produzir, então essa discriminação acontece há muito tempo, então é, o meu pupilo, ah, o meu fulano, ele é o melhor daqui porque ele responde tudo que eu quero imediatamente, então ele é o cara que vai vai me acompanhar aqui, aí ah, aquele outro que aprendeu, só que demorou um pouco mais, né? por Porque tu não insistiu um pouco mais naquele outro ali? Ele poderia, inclusive, ter ideias muito mais, é, é, muito mais como é que eu posso dizer, originais do que aqueles que estão simplesmente respondendo o que você pergunta rapidamente. Então, por que é, que é muito difícil a gente aprender matemática hoje? Por causa dos bloqueios causados por nossos professores, que acreditam ainda, infelizmente, que é uma disciplina para pessoas seletas, é uma disciplina que não é de bem comum, então esse é um grande erro do professor de matemática e da professora de matemática, que tem uma repercussão extremamente negativa de todos os alunos, que não são aqueles que aprendem imediatamente o que está sendo falado, e que a gente sabe que... Uma pessoa inteligente não necessariamente é uma pessoa que aprende muito rápido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inteligência não é eficiência. A gente tem que separar isso. Então, se eu passo dois dias para poder ler um livro, para poder fazer um resumo, e eu consigo entender, consigo fazer um resumo bem escrito, né? com, inclusive, propostas originais, eu tenho que ser tratado como uma pessoa menos inteligente do que aquela que lê o livro em 40 minutos, e foi a primeira a entregar, por mais que tenha recebido a, a, a nota máxima igual a minha, então o mais inteligente é aquele aluno que fecha a prova em 40 minutos, entrega e tira 10, ele é mais inteligente do que aquele que leva 3 horas para responder a mesma, a mesma prova? Não, não é.
0: Parece não. Né, que a gente, a gente transpôs de certa forma né, o, o modelo industrial para o modelo de aprendizagem, né? E dessa checagem também de aprendizagem. O que me parece ser muito contraproducente é a ideia da educação, né? Enquanto esse ambiente é aberto, né? esse campo aberto de múltiplas possibilidades e múltiplas formas mesmo de, de ser.
1: Concordo muito com o que você falou, né? Essa, essa relação entre a educação e, e a indústria, a produtividade, né? Ela não pode ser feita da forma como está fazendo, né? ela inibe a criança do direito dela de refletir sobre tudo que ela está ouvindo, então a gente está basicamente premiando é, aquelas crianças e aqueles jovens que assimilam rapidamente e reproduzem rapidamente, só que nesse ritmo as produções não são originais, são reproduções, não há produção, há reprodução. Porque para ter uma produção é necessário uma reflexão, e para ter uma reflexão é necessário tempo. E parece que o tempo é inimigo da concepção de eficiência, pelo menos no âmbito industrial que você está falando. Eu concordo plenamente. Oi. E a gente tem... Oi?
2: Eu achei muito interessante quando você mencionou que o modelo premia quem aprende mais rápido. Aí eu vou falar um pouquinho por experiência própria, né? porque eu como aluna também morria de medo da matemática, porque eu demorava a entender, é, eu, eu parecia que eu levava mais tempo para entender o que outros alunos pegavam mais rapidamente, logo ficava com vergonha, me desestimulava e eu pensava que matemática não era para mim, que minha cabeça era mais de humanas, né? que eu me dava bem com outros tipos de disciplinas e não com a matemática. E o interessante é que depois de adulta, que eu tive que correr atrás e fazer um, um mestrado é, com foco em estatística aplicada, eu fiquei extremamente é, receosa de não dar conta, de não conseguir exatamente pela minha dificuldade de, na matemática, né? Aquela cabeça de humanas, né? publicitária. Mas o impressionante é que eu vi que quando eu me dediquei é, já com a cabeça de adulta, com a disciplina de adulta. Eu entendi completamente, meu desempenho passou a ser igual ao de a outros alunos que eram de economia, engenharia Então pessoas nativas, né? Que gostavam da disciplina Então a minha pergunta é a seguinte para você, Hugo é, Como o professor em sala de aula pode identificar, aliás, mudando a cabeça de que é papel dele Fazer, essa, fazer com que o aluno entenda que não existe, não... É, não, a matemática não ser para aquela pessoa, que todo mundo é capaz de ter um pensamento matemático, como que o professor ele pode, na prática, em sala de aula, mudar esse pensamento em alunos que têm dificuldade?
1: Magnífico. Então, vamos começar com a solução dos problemas. Bem, é um, uma forma que eu, eu aplico em sala de aula e que tem dado muito resultado tem sido não ser aquele professor carrasco. Não é? Rigidez não 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 é sinônimo de de de, de brabeza então o primeiro momento é a gente tem que o, o primeiro passo na verdade né permito -me, me corrigir o primeiro passo é a gente estabelecer na sala de aula um ambiente favorável ao aprendizado então de fato é muita libertinagem prejudica a aprendizagem então a gente tem que conversar com os nossos alunos de que aquele é o momento onde a gente vai é, aprender e principalmente eliminar as nossas dúvidas então foco é extremamente importante a gente tem que conscientizar nossas crianças e nossos jovens de que aquele não é o momento para brincar para desvirtuar a atenção da sala de aula beleza isso é óbvio mas isso tem que ser firmado em sala de aula e tem que ter a firmeza do professor para manutenção né então a partir do momento em que os alunos entendem que ali é um momento de ad adquirir conhecimento não é o momento de brincar a gente consegue dar seguimento para o próximo passo qual é o próximo passo? É se preocupar sempre de que, às vezes, a gente fala algo com um nível avançado de conteúdo, certo? E a gente tem que ter essa percepção esse é o momento onde a gente para e olha no olho de cada aluno para poder entender se aquele aluno está entendendo ou se aquilo ali mexeu com ele. Por quê? Porque alguns alunos são tímidos. E aqueles alunos que têm uma dificuldade com matemática histórica, né, desde o passado, eles, naturalmente, eles não vão levantar a mão na frente de, às vezes, alunos novatos para dizer que professor não entendi. Então, a gente tende a, por proteção, a gente tende a se manter em silêncio. Então, cabe a nós essa sensibilidade de quando a gente fala algo que é extremamente importante de ser compreendido, a gente pare, olha para os nossos alunos, tenta identificar a quantidade de alunos que possivelmente precisa de uma repetição. E sem ser é, é, cogitado, você simplesmente repete. Pessoal, rapidinho, só para ficar mais claro, repete, repete. E aí você olha para outro, para aquela que crescia que estava meio apreensiva e diz, você entendeu, você entendeu tudo. A, a criancinha pode não falar nada, pode simplesmente fazer um, algum sentido com a cabeça. E assim a gente começa com esse tipo de atitude extremamente delicada. A gente começa a dar segurança para as crianças e para os jovens de que elas não são obrigadas a entender tudo de primeira, de que a gente está ali preocupado com o aprendizado delas. Então esse é o segundo passo. Certo? Depois de manter a sala um ambiente favorável à aprendizagem, desprovido de libertinagens, a gente tem que se mostrar acessível ao processo de aprendizagem do aluno a partir da observação. A partir do momento que um aluno do outro lado da sala vê o cuidado que você está tendo com aquela criança que está com medo de falar que tem dúvida, está com vergonha, está extremamente tímida, ela vai se sentir muito à vontade para depois, lá na frente, poder imediatamente dizer, professor, eu não entendi. Então, essa nossa delicadeza, esse nosso abraçar a dificuldade da criança, tem uma repercussão geral. A gente não precisa estar sempre é, em cima de um, em cima de duas pessoas. Quando a gente chega junto, coletivamente, publicamente, durante a aula, em cima de algumas pessoas específicas, o impacto vai reverberar. É como se fosse uma explosão, a onda que vai bater na sala inteira. Todo mundo vai sentir aquilo ali. Então, a gente tem que transformar a sala num ambiente não só propício a adquirir conhecimento, mas num ambiente propício para tirar dúvidas. E tirar dúvidas inclui uma outra coisa. Terceiro passo, já não tem a libertinagem. A gente já chegou né, delicadamente perto daquela criança que estava com timidez em falar que tem dúvida. Terceiro passo, sempre tirar dúvidas tantas vezes quanto for necessário. Algumas crianças não conseguem entender de primeira, nem de segunda, nem de terceira, nem de quarta. A gente está sendo pago para quê? Nós escolhemos que profissão? Ensinar, ser professor. Então, é uma oportunidade em nós exercermos da maneira mais, mais magnífica nossa profissão. Quando a gente tenta fazer uma criança que não está entendendo nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira, a gente abraça isso e se reinventa na hora, na frente de todo mundo. Você ainda não entendeu, deixa eu procurar uma outra explicação. Vamos sair desse exemplo, vamos criar um outro exemplo. E aí você traz a criança para o universo dela, sai daquela questão. Se ela não está entendendo aquela explicação, não adianta ficar repetindo. Ela já não entendeu. Essa é a maior prova de que aquela explicação não foi suficiente para a criança entender. Então você vai para o um âmbito dela, explica Minecraft, bota Fortnite no meio, pega um jogo de videogame, pega um filme, bota Harry Potter, vai para o universo dela. E aí é onde a gente tem que ser criativo. É? a gente que é professor, a gente tem que ser criativo a gente cria um universo elabora uma questão, um problema uma situação, parecida com o que estava sendo discutido, para fazer com que a criança se sinta votada naquele universo porque ela é uma estrangeira do outro problema então a gente leva o problema para o universo dela 90% dos casos isso dá certo eu estou falando 90% porque eu não me lembro de algum que tenha dado errado então não vou dizer sempre para não me equivocar, mas quando a criança está no universo dela, ela aprende muito mais, certo? E aí é onde a gente precisa ir para o quarto passo. A partir do momento que a gente está se colocando à disponibilidade, tirando dúvidas, quantas vezes for necessário, a gente pode é, começar a soltar desafios, certo? A partir do momento que a criança está tirando dúvida, ela precisa ser estimulada. E o que é que é melhor para uma criança ser estimulada do que um desafio? Um desafio coletivo. Só que um desafio coletivo que não visa premiar o primeiro ou o segundo. Não pode ter ranking de velocidade. O ranking desses desafios tem que ser por produtividade. Quem conseguiu produzir o que foi solicitado ganhou, não importa se é em 30 segundos ou se é em 10 minutos não importa. Então, a partir do momento em que a criança percebe que ela vai receber aquele prêmio, no mesmo, no mesmo grau, no mesmo nível daquela outra criança que historicamente é a melhor em matemática, ela começa a entender que ela também é muito boa, porque ela produziu algo que somente, entre aspas, os melhores, os mais rápidos, fecha aspas, produzem. Então, a gente precisa muito ter esse cuidado.
0: Pô, oh, é, adorei essa, essa parte, essa intervenção de Tati, porque também me vi muito nela, né? É, eu acho que acho que desde cedo a gente é colocado nas caixinhas né? das habilidades. Você tem habilidade para português, então talvez engenheira você nunca seja, né? Enfim, muito acho que é muito representativa, é, Tati, a sua pergunta. E, e essa resposta toda é parece nos desafiar né? para muitas coisas que a gente ainda não, não experimentou na vida, né? seja matemática ou seja um curso de línguas, é, é destravar outros bloqueios. E é sobre esses bloqueios que eu queria dividir um pouquinho é, com o senhor, porque essa semana eu acabei de ler um livro que chama Mindset é, – A Psicologia do Sucesso. E, basicamente, nesse livro, a autora trata da ideia de Mindset enquanto um conjunto de um conjunto de forma de pensar, de forma de funcionar fixo, que é esse que coloca a gente rodeado nesses bloqueios e como isso impede da gente avançar na vida, expandir na vida, o que necessariamente passa por aprender. E o Mindset de crescimento, que é esse em que a gente se coloca também enquanto... É, vulnerável nesse processo de aprendizado e também solidário na perspectiva em que a gente precisa também contar com o outro para aprender. E aí, durante durante a fala do senhor, homem veio muito uma é, uma lembrança desse livro, né? Que diz assim, a gente precisa cuidar de repente desse aluno que tá com essa dificuldade, e aí esse é o desafio do professor, né? É dar mais um exemplo, é, é mudar, é inverter a frase, é, é trocar a abordagem, mas também me veio um ponto que esse livro traz, que é a não glorificação do sabido. Porque, de algum lugar, esse lugar do, da dificuldade do outro, não é só alimentada pela dificuldade dele, mas é pelo holofote, que muitas vezes a gente coloca no lugar, de repente, do colega que é bem sucedido, né? É, que aprende mais rápido, por exemplo. A gente tem usado muito essa ideia da, da velocidade aqui no... Então, me vem, professor, e aí eu queria saber o que é que o senhor acha da gente, é... se o senhor concorda com a teoria aqui do livro, né? Que, de alguma forma, a gente precisa reconhecer o feito de quem fez ok logo no começo, mas muito não como o lugar da inteligência suprema, esse elogio que diz assim, nossa, você é bom e você é rápido, não fez com esforço, né? Mas no lugar que diz assim, que bacana que você fez, né? Você conseguiu porque você se dedicou. Você você não é mais especial por conta disso, né? E do outro lado poder olhar para isso e também dizer assim, você não é menos você não é menos por isso, né? É, e aí construir uma outra narrativa para esse aluno que ainda não chegou na no giro da aprendizagem, né? E aí eu queria trocar um pouco essa ideia, né? Da gente também equilibrar esses dois lados e tornar esses alunos de fato é, iguais e não estimular, talvez, níveis é, nocivos e tóxicos de, de competitividade, né? Que, eventualmente, é, tá no mundo, mas talvez que a sala de aula seja um espaço privilegiado da gente não reproduzir ou da gente blindar. Essas crianças, sobretudo, elas não precisam estar expostas a, a essa carga. Né? Não parece tá no mundão. Então, enfim, tá aí com o senhor essa, essa palavra. Concordo.
1: Concordo. É, eu vou trazer o finalzinho dessa tua fala que é, sintetiza tudo o que tu falou, que é o lance da competitividade, não é? Do, do sabido. E uma das técnicas que eu aplico em sala de aula, Banja, é o primeiro, o segundo o terceiro, aqueles que naturalmente, historicamente, fazem mais rápido um desafio de matemática, eles vêm. E vem com um ego, eles vêm natural, da criança, até a gente, eu consegui, né eu fui o primeiro, e aí eu dou parabéns, digo, poxa, show de bola, posso te pedir uma coisa agora, me ajuda a ajudar, e isso muitas vezes é novo para aquela criança, porque ela não faz a mínima ideia de como é que ela pode ajudar, ela nunca dá para ver, né assim, nas primeiras aulas do ano, dá para ver no olhar dela de que ela peraí, mas esse conhecimento é meu será que é justo mesmo eu repassar isso? Né? porque se eu ajudar eu não vou ser mais o primeiro e a partir do momento que isso vai acontecer ao longo do ano a gente vai humanizando as crianças né? elas vão naturalizando esse procedimento de ajudar o próximo, já que você tem facilidade com isso e obviamente você já sabe disso, o ensina aprende mais né? então elas terminam dominando cada vez mais o assunto, por quê? Porque enquanto eu estou no final da sala juntando grupinho com cinco, tem um que terminou cedo e que ele está ali ó, insistentemente tentando fazer um coleguinha aprender, então ele está se reinventando, ele está mudando a abordagem, ele está né, tentando fazer a mesma coisa que eu faço, porque eu faço isso né? para todo mundo, inclusive para ele, ele vê poxa, se o professor tentou explicar de um jeito e aquela pessoa não entendeu, ele foi explicar de outro jeito. E é interessante como a gente vê as crianças reproduzindo essas técnicas. E a gente já consegue projetar, sem exagero, que tipo de pai e mãe a gente vai ter lá na frente. E a partir disso a gente já pode puxar um outro gancho, um outro gancho para essa nossa conversa extremamente importante, onde eu vou dividir um pouquinho essa responsabilidade do professor é, com a família, certo? Tem um, um, um parênteses aí de que às vezes nós, é, como a Tatiana falou, como você falou também, a gente de fato a gente tem é inserido em caixas do conhecimento. Ah, é, e aí a gente não admite, por falta de conhecimento mesmo, reflexão, que a nossa criança consiga produzir e aprender aquela disciplina. Só porque ela está com um pouco de dificuldade, então a gente já incube aquela criança da consciência de, ah, você não vai dar certo para isso, né? como eu já escutei, você não vai dar certo para história, não vai dar certo para geografia, embora eu ame essas disciplinas humanas, mas só porque eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu escutava né, dos meus pais que eu não tinha essa possibilidade de aprender determinadas disciplinas com a mesma facilidade que eu aprendi a matemática, que é o que se aplica com você e com outras crianças. E a gente tem que ter conversas com os pais. Nós, professores, coordenadores, diretores, gestores, precisamos trazer os pais e ter conversas com eles para incentivá-los a evitar reproduzir esse tipo de jargão de que você não nasceu para isso, essa não é sua área. Poxa, eu te, eu te expliquei três vezes e tu não entendeu, desisto. né Quantas e quantas vezes a gente não escutou isso dos nossos pais, ou a gente viu isso sendo reproduzido por pessoas adultas a crianças. O mal que isso faz na cabeça de uma criança é surreal, é quase que imensurável. É Destruir o impacto causado por um jargão desse, que muitas vezes é falado assim, sem refletir, é muito difícil destruir o impacto disso. Então... Todo esforço que o professor e a equipe pedagógica tá tendo em sala de aula para fazer com que aquela criança acredite que ela é capaz, pode ser destruído em segundos por causa de uma atitude dessa dos pais e é os avós, avós, né Então, é muito importante que nós não só tentemos nos é, reinventar, nos transformar ou até retransformar, mas que nós é, precisamos trazer, tá certo? A gente precisa trazer a família também para poder ter acesso a essa reflexão, certo? É, você não pode fazer isso, né? Não, não desestimule sua criança. O impacto é esse. E aí já projetar lá para frente mesmo. Se uma criança estivesse insegura, poderia produzir muito fazendo links de sociologia com matemática ou de filosofia na ciência. Então, que tipo de cientista é que ele poderia ser se ele fosse um cientista mais humanizado? não é? Então, o que seria da indústria farmacêutica hoje se ela tivesse uma visão menos capitalista? Então, assim, que tipo de pessoa é que vai estar atingindo o poder? Não é? Então, a gente precisa promover a criança a possibilidade de fazer tudo com o máximo de humanidade possível. Então, essa humanidade tem que vir de casa também. A gente precisa ser mais apoiador do que um cobrador. A gente precisa cobrar menos e apoiar mais. A gente precisa cobrar menos e se disponibilizar mais, chegar do lado, perguntar qual é a aflição. Poxa, meu filho, eu não estou entendendo isso, mas teu tio, ele sabe. Vamos fazer aqui uma ligação para ele. E aí o pai chega lá e ligar. Olha, é o seguinte. Queria saber se tu pode ajudar meu filho, mas cuidado, beleza? Vamos ter cuidado no que a gente fala e tudo mais. Então, tentar atingir o máximo possível. É óbvio que isso é utópico. É óbvio. Porém, é muito fácil de ser colocado em prática. É assustador, de, é assustador de como é fácil. É assustador de como é fácil. E de como é tão pouco colocado em prática. Isso é preocupante, a gente tem que ter esse cuidado. Tatiana?
2: Eu adorei a sua colocação sobre o envolvimento da família, principalmente quando a gente está falando de um momento em que as crianças estão estudando em casa, né? Então, os pais, a gente tem recebido um monte de áudio, até um pouco engraçados de como os pais estão enlouquecidos em ter que lidar com esse papel meio que de professor... É, para orientando né, nos estudos Tirando dúvidas Ajudando mais e mais no dever, nos deveres de casa Então assim Quais são as suas dicas para a família também Para ter essa paciência de conversar Porque eu mesmo como mãe Eu tenho uma filha em casa E eu preciso fazer esse papel também Além de trabalhar, ficar com minha filha Olha a aula, não sai do, da aula online Presta atenção, tira sua dúvida Vamos fazer agora o dever de casa então, na verdade, é te perguntar algumas dicas de como a família pode é, lidar com esse momento do estudo, né? De qualquer disciplina, não só da matemática, acho que isso pode ser aplicado a qualquer disciplina e não perder a paciência quando ela está com alguma dificuldade Ao mesmo tempo que manter a disciplina, porque é muito fácil de, em casa o, o, o aluno, né? a criança, sair daquele momento de concentração né? E como você falou, manter a disciplina e ter paciência para tirar a dúvida e não desestimular então, como que você pode dar uma dica para esse pai que está em casa e que está precisando também ter esse, essa cabeça de professor e, e não de estimular e manter a disciplina, estimular? Qual é a sua dica para isso acontecer nesse momento?
1: Eu posso sugerir, tem muito a ver com o que hoje a gente escuta é, com educação sem violência. Qual é o sentido disso? Qual é a relação? É, às vezes a gente perde muito fácil a paciência. A gente está explicando e a gente se estressa muito fácil. E a gente se acha no direito de extravasar esse estresse em cima da nossa criança. E a gente termina fazendo isso sem sem refletir sobre o impacto é, causado pelo estresse recebido pela criança. No quanto isso bloqueia. Então, a gente precisa, como pais e mães, é, ter ciência de que cada atitude nossa, cada alteração no tom de voz que a gente faz, ela tem um impacto na criança, então se naquele momento ela está estudando, ela está aprendendo, a pior coisa que ela pode receber nesse momento é, é um estresse alheio, porque é óbvio que a gente, a gente adulto, a gente não produz sob estresse, a gente trava, então a gente precisa ter esse cuidado de não se achar no direito de extravasar de forma estressada ou violenta ou grosseira é, no momento onde nossas crianças estão precisando de calma de parceria, de companhia então, é, a gente não quer junto da gente quem maltrata a gente, é, a gente não quer junto da gente quem grita com a gente e por mais que nesse momento de confinamento isso seja é às vezes impossível, não é? Porque a gente tá sempre junto. Aí vem da, da obrigação que eu falei da gente. A gente precisa ter cuidado com a forma que a gente fala, com o modo que a gente fala, é, com o modo que a gente age, né? Porque a gente precisa criar, né? Em casa um ambiente favorável para o processo de aprendizagem. Então nós somos os professores. Agora, eu falando como pai, né? você tem estar tá passando por isso em casa, eu também estou passando por isso em casa. E, sim, de fato, há dificuldades. Nossos filhos, naturalmente, apresentam dificuldades que a gente não apresentava quando era criança. Eles não vêm ao mundo com a obrigação de serem uma cópia exata da gente. A gente precisa ter isso na nossa cabeça. E, a partir disso, a gente precisa enxergar nossa criança como um indivíduo. Cada uma delas tem suas próprias características e, principalmente, suas próprias dificuldades. E aí a gente precisa, antes de sentar com a nossa criança, a gente precisa refletir, antes de sentar com a nossa criança, enfatizo, a gente precisa refletir. Eu estou bem para ensinar meu filho agora? Porque se tu não tiver, não sente. É muito importante isso. A Daqui a 15 minutos a gente senta, meu filho. Calma, espera um pouquinho. Ah, mais a hora. Daqui a 15 minutinhos, meu filho, rapidinho. A gente vai resolver. Procura ficar bem. Toma um banho de cabeça, toma um chá, bota uma música, deita. Mas qualquer coisa que te deixa mais calmo, mais calma, Para poder, quando sentar com tua criança, a meta é ser tua criança aprender. E a gente só vai conseguir provocar isso. E se a gente não repassar estresse... Não, não repassar falta de paciência ou alguma inquietação. Óbvio, deixa o celular do lado, porque qualquer criança vai se sentir menos. Poxa, minha mãe tá aqui, meu pai tá aqui, minha tia tá aqui, minha avó tá aqui me ensinando, mas ela não tá comigo, ele não tá comigo. Então, é muito importante que a criança sinta que naquele momento, quem ela mais ama tá ali para ela. Isso cria uma energia que é muito difícil o aprendizado, porque é o amor que está pairando ali para a criança. Né? Então ela se sente muito amparada, ela se sente segura, então ela não vai ter medo de errar, ela não vai ter medo de tirar dúvida, ela sempre vai procurar buscar, buscar, buscar e aprender. Então a dica que eu tenho para dar é essa, a gente não precisa saber tudo, né? a gente não tem a sua obrigação de saber tudo. Se eu for estudar química com minha filha, eu estou ferrado, mas eu posso sentar do lado dela e passar para ela a energia de que eu quero aprender o suficiente para ajudar ela. Isso para ela deve bastar, certo? A gente tá lá para ajudar, e não para dificultar.
0: Isso é uma uma coisa legal também, Hugo, porque esse momento de estar tá em casa mais próximo aos filhos, é, dando esse suporte é também uma oportunidade para esses pais reconfigurarem esse lugar, né? Que muitas vezes é... foi um lugar difícil junto aos próprios pais antigamente, né?
1: Exatamente. Então é uma
0: nova forma de reconfigurar, né? Então eu acho que é, é um desafio para todo mundo, né? Mas pode ser um desafio bom, né? Pode ser um desafio muito muito proveitoso, né? Pode trazer um nível de, de transformação, né? De ressignificação muito grande para a experiência do... Do estar junto, claro, e da, da troca voltada para o estudo mesmo, né? Para ensinar, para aprender, para fazer a tarefa. É, é, acho que pode ser muito bacana. E reconhecendo, né? Eu acho que deve ser muito, muito loucamente bom é, se perceber fazendo uma tarefa diferente. Você adulto do que você fez com seus pais, né? Seus pais ficaram do seu lado e talvez aquele trabalho na folha de pau antigamente tenha sido um saco aí, tem assim, <risos> aquela matemática pai e mãe não conseguir explicar, e agora talvez você esteja ali, né, e aí qual o desafio? Você também diz que não consegue, diz que ninguém na família, todo mundo, nessa família ninguém nasceu para ser matemática, oh, saiu mais uma aí que não dá para isso, né, enfim, perceber como essa experiência, ela pode ser, ela pode ser diferente, ela pode ser difícil, sim, nem tudo vai ser muito fácil, mas ela pode ser também bastante, bastante proveitosa nessa
2: releitura, né? Hugo e Mario, muito legal essa discussão que a gente teve sobre é, como ajudar os pais, como ajudar os professores, o que os pais e os professores podem fazer para melhorar o aprendizado do aluno, incentivá-lo a entender que o pensamento matemático não, não é só é, questão de, de agilidade e, e de cabeça para matemática, mas eu queria entender também, é, e até a opinião do Hugo nesse sentido, eu queria entender também como é que a escola pode estimular esse pensamento é, é, matemático, que existe uma diferença entre ensinar matemática e desenvolver a matemática nos alunos, né? É, diferente de ensinar o sentido numérico, é, a gente consegue incentivar esse pensamento matemático no dia a dia das crianças. Então, como a escola pode inserir é, é, esse estímulo ao pensamento matemático no dia a dia dos alunos é, não apenas dentro da aula de matemática.
1: Foi muito interessante, tem muito a ver com, com uma matéria que a gente fez, né, Tati, sobre educação financeira e que muitos dos nossos alunos hoje estão é, com a liberdade, né, bem interessante, com cartão de crédito, com altas quantias, né, pelo menos em relação ao que a gente tinha na nossa época. E aí tem que rolar uma uma educação financeira na cabeça desses meninos de como é que eles podem gerir melhor é, as quantias que lhes são disponibilizadas para é, usar como merenda na sala, na sala não, durante a semana, né na verdade, na escola. E aí essa é uma maneira onde a gente pode trazer na sala de aula um estalo onde eles aplicarão não só na escola e a gente depois pode ter um feedback né, na própria aula de matemática ou na disciplina de educação financeira, caso as escolas ofereçam né, oferta para os alunos, seria muito interessante. E aí a gente pode ver um impacto muito melhor em relação ao planejamento, porque a partir do momento que a criança consegue se planejar financeiramente, ela consegue projetar metas muito mais autênticas. Não é? Cada criança tem seus anseios, né? e cada anseio tem um valor. né? Isso eu estou falando materialmente, tá certo? Materialmente. Vamos agora para esse âmbito. Que é onde a gente pode aplicar a matemática é, sem necessariamente estar dentro de sala de aula. Então, quem seríamos de nós sem o mínimo manejo financeiro? Não é? A gente, nem toda criança abre um Excel e o Excel faz uma tabela para você. Então, nem é necessário, mas a criança, depois de aprender a trabalhar com números racionais na forma decimal, né? trabalhar com números racionais negativos, ele consegue é, distribuir um certo valor ao longo da semana, divisão por sete, e aí ele consegue ver, ah, eu gostaria que sobrasse tanto é, por semana, para que ao longo de um mês eu tenha tanto, para que eu possa comprar aquele jogo no Playstation 4. Então assim, tudo isso é matemática e muitas vezes não há estímulo em casa. Certo? não há estímulo em casa. Pode ser que a gente, em, em sala de aula e na escola, com projetos de educação financeira, sem necessariamente levar esse nome, né? um projeto de planejamento individual e pessoal, com metas, a gente consegue estimular as crianças a ter um manejo diferente com o dinheiro e, obviamente, com os números, com a matemática, porque nesse tipo de planejamento você mexe com diversas coisas. Inclusive, tem como a gente colocar equação no meio da história, caso a gente precise descobrir quanto é que a gente... Então, assim, tudo que é um incógnita pode ser colocado em equação. Então, a partir do sétimo ano, já tem como a gente evoluir isso daí. Estatística, como você estudou, Tatiana, estatística é uma coisa extremamente aplicável no dia a dia e que a BNCC trouxe a partir de 2020, a partir do sexto ano. Então, sexto, sétimo, oitavo, nono ano traz estatística e probabilidade. Então, mais uma oportunidade de nós causarmos nas crianças né, esse ímpeto de planejamento, de trazer para o dia a dia deles a aplicação do que eles veem em matemática na sala de aula. Como é que a escola pode ajudar incentivando, criando projetos. Certo, projetos com metas onde os alunos eles obterão suas conquistas que estão sendo almejadas né? a minha meta é essa, tá então detona a escola vai te ajudar nisso daqui o coordenador tal vai, vai te ajudar a conseguir determinado material o professor vai te ajudar com como é que tu pode criar uma equação a tia fulana pode te ajudar a fazer um gráfico estatístico aqui de como é que tu conseguiu se organizar durante esse projeto e o principal de tudo no final de tudo, ele está com o que ele queria nas mãos. Ele precisa materializar esse procedimento. Então a escola pode causar essa primeira, esse primeiro impacto, essa primeira relação com o planejamento que a gente, que é adulto, precisa fazer o tempo inteiro. Não é isso? Então a criança não tem essa necessidade. De muitas vezes a família é, um outro um outro aspecto aqui tá muitas vezes a família não incube as crianças as responsabilidades com as quais ela conseguiria naturalmente é desenvolver ela conseguiria assumir essas responsabilidades então é aquela aquela síndrome da mãe não é muito mais do que do pai de sempre ver a criança como eterno bebezinho e que demora para começar a varrer uma casinha demora a dobrar um lençol um, 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 é demora a lavar um prato então assim eu assumo, a gente aqui em casa tem essa dificuldade, é normal dos pais, principalmente da mãe, mas é normal dos pais, pai e mãe, certo? Então, a escola pode dar esse pontapé inicial, e aí dando esse pontapé inicial, a criança vai chegar radiante em casa, pai, mãe, eu consegui, eu consegui fazer isso tudo certinho de acordo com o meu planejamento, olha aqui o que eu consegui, os pais esperemos, eles vão olhar aquilo com, poxa, ele consegue mesmo, então não vamos parar por aqui, Vamos continuar estimulando. Que tipo de adulto será isso? Efetuando planejamentos bem sucedidos desde a infância.
0: Hugo, você trouxe para gente a, a vantagem, né? o adendo à BNCC que está permitindo, a partir desse ano, a gente trazer é, esses assuntos mais de forma mais prática e trazer para mais perto dos nossos alunos. É, eu queria lembrar que num dos nossos livros é, de volume 2 agora, a gente teve a possibilidade também, por conta do pedido da BNCC, de desenvolver também a matemática por meio de aplicativos, né? Você poderia também falar um pouco disso?
1: Sim, sim. É, eu, particularmente, sou muito fã da nova BNCC em relação à matemática. É, e tem alguns aplicativos bem interessantes, alguns... É, bem bem infantis, não é? mas que obviamente ex existem para um determinado público e é muito bom, como o Math Race, por exemplo, que é corrida de matemática, onde as crianças podem escolher que tipo de operação eles vão efetuar, ou só soma, ou soma e subtração, ou só subtração, multiplicação, divisão, com quais números, então assim, é muito tranquilo, é muito vasto e faz com que as crianças, por exemplo, de 7 anos é, façam cálculos mentais e acelerar o carrinho e ganhar a corrida. Então, são é um jogo muito bacana. Obviamente que não é para nossas crianças de 13 anos de idade, que já estão em outra, outra esfera, né? Mas é muito importante ter esse tipo de aplicativo. Temos aplicativos mais avançados, como o famosíssimo GeoGebra, que deveria ser muito mais trabalhado, inclusive na própria faculdade, né? que a gente não vê. Né? Geralmente, a gente não vê. E tem aplicativo para celular. O que é que o GeoGebra promove? dentre várias outras coisas, o GeoGebra nos permite criar gráficos. Você coloca a função, a expressão algébrica, a lei de formação da expressão algébrica, você bota lá uma função e o GeoGebra te dá o gráfico, e aí você vai lá, tira um, bota um 3 e aí o gráfico se atualiza. Ou então, tu não atualiza, tu coloca uma nova função na linha digitável abaixo, e aí os dois gráficos ficam lá projetados e você vê que tipo de influência é que acontece num gráfico quando eu troco esse número por esse. Então, quando a gente vê a matemática dinamizada dessa maneira, sem eu precisar construir o gráfico e tudo mais, fica muito mais fácil, porque tu já sabe que, eita, quando tem um dois multiplicando aqui, ele vai se expandir, ou vai se comprimir, dependendo da tua função. Esse tipo de aplicativo deve ser trabalhado em sala de aula. Deve. E a BNCC está trazendo como obrigatoriedade, em alguns momentos, de alguns anos, a utilização de softwares. Isso é muito bom. Isso é muito positivo. Porque se não houvesse obrigatoriedade, a maioria de nós, professores, permaneceríamos naquela sensação de... Mais do mesmo. Para que eu vou me, me capacitar? Para que eu vou tentar dominar essa coisa aí? Pare, minha aula já está prontinha, é a aula que eu dou há 10 anos, tem dado certo, então ó, eu não quero comprar trabalho, não. Poxa, vamos se lembrar do propósito inicial, né? O que é que a gente é professor? Então, quanto mais ferramentas existem para facilitar o processo de aprendizagem do nosso aluno, que é a nossa meta de vida, quanto profissionais melhor, então vamos sim utilizar, vamos aproveitar esse momento de quarentena onde alguns têm um pouco mais de tempo livre, nem todos nós, né professores, a gente está num momento que está sendo extremamente complicado, o nosso trabalho está triplicado, porque obviamente, falando bem pouco aqui, o desabafo, além da gente ter que fazer todas as, as nossas funções da escola, a gente ainda tem que assumir tudo de casa porque a gente tá em casa, tá todo mundo em casa, então não tem mais aquele negócio de ah, vou deixar para fazer o final de semana, não, tá todo mundo em casa. Então, sim, é difícil para alguns de nós, porém, vamos tentar, é só, um, só um, um, um estalo, vamos tentar, porque vale a pena.
0: Muito bom, professor. É, me vem uma coisa assim, né, a gente já tá aqui há um bom tempo, conversando e falando coisas muito, muito bacanas e, e, que eu diria assim, muito bonitas, né, também na teoria. Eu queria perguntar que tipo de resultado, né, e aí eu estou trazendo realmente para a concretude, é, que tipo de resultado o senhor tem conseguido, tem observado, é, junto às turmas que o senhor ensina no Colégio de OGE? Traz um pouquinho dessa experiência para a gente finalizar o nosso bate-papo?
1: Tem, tem essa relação com o planejamento dos alunos, né? É muito importante ele ver a, a meta dele sendo concretizada, porque isso estimula ele a seguir agindo dessa maneira. E o ano passado foi um ano bem especial para mim em relação a isso, porque eu consegui fazer com que minhas cinco turmas do GGE, juntas, tivessem média oito. E, poxa, historicamente, para mim, que dou aula há 14 anos, e talvez para os nossos companheiros é, de matemática ou até de outras disciplinas de exatas, a gente sabe o quão difícil é a gente conseguir juntar, vamos lá, vamos botar por baixo 30 por sala, 30 vezes 5 dá 150 alunos. 150 alunos. E a média dos 150 em matemática, ser 8 no sétimo ano, que é o ano deles aprendem números negativos pela primeira vez, eu não estou puxando essa sardinha para o meu lado não, viu, minha gente? É com muita humildade que eu estou falando isso. Mas para vocês entenderem a dificuldade de, de conseguir isso e o, quão, o, quanto, o quanto ajuda né, aplicar tudo o que a gente conversou nesse podcast. Então, no sétimo ano os alunos só tem novidade em matemática números negativos, são frações negativas, equações do primeiro grau, razão e proporção regra de três simples e composta porcentagem com incógnitas juros simples ambos suplementares com todas aquelas equações áreas, com as fórmulas de áreas então assim, é um ano muito pesado para uma criança de 12 anos e mesmo assim, com a gente estando do lado, a gente se colocando completamente à disposição, estando na sala de aula sensível à dúvida, olhando no linho das nossas crianças, estimulando, encorajando, né? premiando, desafiando, tudo isso tem dado muito certo. Então, no final do ano passado, eu consegui uma média 8 em matemática no sétimo ano. No ano só novidades, com 150 alunos ao total. Eu acredito que isso é uma bela prova de que tudo que a gente tem conversado aqui, sim, influencia. Tudo isso é muito bem aplicável. Independentemente da escola que nós estejamos, sempre estaremos lidando com crianças. E é aí onde a gente tem que focar. São crianças. E criança precisa de amor. Criança precisa de respeito. Criança precisa ser tratada como indivíduo e não como reprodutora. A partir disso, da execução do amor, do respeito, a gente consegue ter desempenhos magníficos.
0: Nossa, Hugo, é incrível a gente poder fechar né concluir o nosso podcast com essa tua fala, é, que conecta perfeitamente né essa, essa energética do amor com a energética do ensinar. Eu, particularmente, estou muito feliz com a nossa conversa de hoje, é, ela só está acabando porque ela precisa acabar, né? A gente precisa ir para tocar as nossas outras coisas, então, é, eu de você, Tati, é, muito obrigada por sua presença, nossa gerente de marketing
2: aí do GGE. Obrigada, gente, pela audiência. Esse assunto foi muito interessante para mim, porque me impactou a minha experiência né, que eu tive é, em aprendendo como aluna e eu espero que sirva é, essa conversa sirva como lições aprendidas para todos os profissionais de educação ajudarem outros alunos como eu é, a, a entenderem que matemática é assim para todo mundo.
0: Também agradeço e me despeço, é, professor Hugo Oliveira, é, autor da nossa do nosso sistema de ensino e também professor do nosso GGE. Muito obrigada pela presença e contribuição.
1: Fico muito grato pelo convite de vocês, principalmente para conversar sobre algo tão delicado, tão especial e tão necessário, com é? um olhar diferenciado para as nossas crianças. Então, é a humanidade que ganha, na minha opinião. Então, fico muito honrado pelo convite. E contem comigo sempre. Estou sempre à disposição para conversas tão gostosas como essa.